0: Vincent de Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VESS, de 11 à 13. Cube Radio.
1: Midi 6 euh, dans l'actualité, on surveille toujours ce qui se passe au G20, hein, le, le sommet qui s'est ouvert euh, aujourd'hui à Osaka au Japon. Je vais vous dire parce qu'on surveille toujours les tensions diplomatiques Canada-Chine. On sait que Justin Trudeau mise beaucoup sur Donald Trump là-dessus pour euh, essayer d'adoucir de, de, un peu les tensions avec la Chine. Sachez que les deux jeunes, Justin Trudeau et euh, Xi Jinping de la Chine, ont eu un bref échange aujourd'hui. Et ce qui est particulier, c'est que en raison de l'ordre alphabétique le leader canadien est à côté du leader chinois. Donc, Canada-Chine, c'est une niaise de même. Alors, ils ont été assis un à côté de l'autre et on les voit pendant plusieurs minutes qui tu sais, qui s'évite. Un oui. petit malaise, j'ai l'impression quand tu es assis à côté de quelqu'un que t'aime tu, tu sais que...
0: Tu pas exprès pour le regarder dans, dans les yeux. Là. Chacun
1: regarde un peu de son bord. Mais ils ont quand même eu un bref échange qui a été euh, euh, capté par les caméras. Alors, un euh, échange qu'on qualifie de constructif. Il faudra voir qu'est-ce que ça va euh, qu'est-ce que ça va donner. Sinon, dans les images, ensemble, un côté de l'autre, ça semblait pas être euh, l'amour fou. Là. Mais il euh, faudra surveiller. Ça a aujourd'hui, le G20. Tout en vous rappelant que c'est l'inauguration. Euh, on a suivi les cérémonies tantôt du pont Samuel-de-Champlain. Alors, ça s'est fait devant des dignitaires et surtout tous les travailleurs et travailleuses qui ont euh, bon, construit cet, cet ouvrage quand même euh, gigantesque à Montréal. et Bénédiction autochtone. Euh, François-Philippe Champagne, le ministre, qui est allé dévoiler un buste en bronze de Samuel de Champlain, rien de moins. Et euh, les petits chanteurs du Mont-Royal et euh, leurs voix d'or qui sont allés chanter <rire> l'hymne national euh, là-bas. Alors, une cérémonie euh, protocolaire avant d'ouvrir, évidemment, dans l'autre sens lundi, le pont euh, Samuel de Champlain. Autre ouvrage, parce qu'évidemment, le pont Samuel de Champlain, ça a été quelque chose, on l'a vu euh, construit pendant les dernières années. C'est un chantier... Euh, Impressionnant là, à voir pour ceux qui passaient là régulièrement. Ben, même ceux qui y passaient au quelques mois voyaient peut-être encore plus euh, l'ouvrage se construire. Mais là, euh, ce sera les, les prochains. Qu'est-ce qui s'en vient en termes d'infrastructures gigantesques? Puis on le sait, ce qui s'en vient, évidemment, le, euh, le tramway de Québec qui euh, se, se confirme politiquement. Et le fameux troisième lien hier, euh, développement majeur dans ce dossier, avec l'annonce que ce sera un tunnel qui ne passera pas par euh, l'île d'Orléans. Donc, on construira à la fois ce tunnel de 9 km, dont on ignore encore le prix, si on le sait, et euh, le pont de l'île d'Orléans à côté, qui est aussi un pont vétuste, qui est en mauvais état, qu'il faut changer. Alors, ce sera un coin où il y aura des dépenses, évidemment, majeures dans ce secteur-là. F dossier fortement critiqué. Est-ce que euh, la CAQ va trop vite là-dedans des fins électoralistes? Est-ce qu'on a fait les études qu'il faut? Du moins, euh, c'est critiqué sur plusieurs plans. Le premier étant celui environnemental. Est-ce que c'est dangereux pour les écosystèmes? Et aussi, est-ce que ça va vraiment alléger la circulation? Un de ceux qui est très clairement contre, là, et ça, il n'y a pas aucun doute, parlant de, non seulement hier, j'utilisais le terme là, de chantier pharaonesque, mais là, on parle de gaspillage pharaonesque. D'ailleurs, je cherchais est-ce que c'est pharaonique ou pharaonesque? Puis les deux sont bons. Alors, pour ceux qui se posaient la question, c'est euh, réglé. Et les directeurs de la Fondation David Suzuki pour le Québec, on le rejoint, Karel euh, Méran est en ligne. Monsieur Méran, bonjour. Bonjour. Euh, donc, vous, clairement, euh, c'est un projet qui, euh, qui est négatif du début à la fin. Euh,
0: euh, oui, euh, parce que... On, on va construire une infrastructure. C'est un peu étrange comment un gouvernement procède pour, pour un investissement aussi gros que celui-là. Euh, normalement, on aurait fait des études pour regarder où sont les besoins puis comment ils répondre. Puis on aurait localisé l'infrastructure ou on aurait choisi l'infrastructure en fonction des besoins. Là, on a dit, on a besoin d'un pont. Il faut qu'il soit à l'est. Et euh, malgré le fait que la plupart des des, des déplacements interrives à Québec sont du côté de l'Ouest, c'est là que les où les gens vivent. Euh, et d'autre part, ben on décide de faire cette infrastructure là avant d'en connaître le prix. C'est une drôle de façon de procéder là quand on utilise des fonds publics. Puis par le passé, ce genre de, de choses là, ben souvent ça finit en éléphant blanc, ça finit en euh, comment je dirais ça, ça, ça finit en, en, en mauvais investissement. c'est sûr qu'un pont qui atterrit dans une zone agricole on sait ce qui s'est produit ailleurs au Québec quand on a fait des autoroutes euh, dans des zones agricoles. Euh, les pressions après sont énormes pour dézoner, développer des quartiers résidentiels, des infrastructures commerciales. Alors pour nous, la principale inquiétude, c'est qu'on finisse par aggraver la, les problèmes de circulation sur la rive sud de Québec parce que euh, simplement, on va faire du développement au coin de, la, de cette autoroute-là et de la vin. Puis la vin est déjà congestionnée est-ouest, donc ça va devenir euh, euh, vraiment problématique là.
1: Mais on comprend que je veux dire, le secteur, je comprends que vous dites un secteur agricole, mais on est quand même dans Lévis, là. donc un secteur qui a été en forte croissance dans les, euh, dans les dernières années, c'est quand même assez, assez urbain, euh, Lévis ça, ça a énormément grossi euh, est-ce que c'est pas justement une occasion d'aller densifier à la fois Lévis et Québec, donc sans nécessairement aller chercher dans les, dans les terres agricoles mais plutôt que de voir comme une banlieue de Québec, Lévis, qui est plus facilement accessible dans ce secteur-là, alors que passer par les ponts pour s'en aller dans ce secteur-là à Lévis, euh, oui. c'est long là. on n'est pas rendu, oui. si vous travaillez sur la, sur
0: la la rive, la rive nord de Québec? Oui, oui. Eh bien, a priori, j'aimerais ça vous répondre oui, mais j'ai n'ai pas encore vu euh, aucune situation au Québec depuis 50 ans où on a réussi à garder le couvercle sur la marmite. Euh, par exemple, quand on a parachevé la 30 à Montréal, ben, on s'est trouvait avec le quartier 10-30. Euh, quand on a fait l'autoroute 15, ça fait longtemps, dans les Laurentides, ben, on s'est trouvait avec une, une explosion littéralement de la population dans les basses Laurentides. Les gens cherchent à aller s'établir là où les maisons coûtent moins cher, puis là où les taxes sont les moins élevées, et donc ils s'éloignent de plus en plus, puis euh, donc on, on leur offre, on est un peu forcé de leur offrir des routes gratuites. Il n'y a pas assez de densité pour offrir le transport collectif. Donc on se retrouve dans, dans on risque de se retrouver euh, dans rebelote, la même situation qu'on a vécu un peu partout ailleurs. Et, euh, et, et donc la densification le long des autoroutes des risques de, de pas se faire, en fait, quand, euh, généralement, ce qu'on voit, c'est plutôt de l'étalement qui se produit euh, en raison des autoroutes. Et, et j'ai du mal à voir comment un projet de transport collectif dans cet axe-là pourrait fonctionner mieux qu'un projet de transport collectif structurant qui serait, par exemple, sur le pont Pierre-Laporte, là où il y a beaucoup, beaucoup plus de population. Les gens, quand ils vont à Québec, ils vont travailler beaucoup plus à Sainte-Foy qu'à Beauport. Là. Mais Alors, euh, si
1: vous ça. prenez, le admettons, il bon, y a la question, est-ce qu'on devrait en faire un ou pas? Mais dans la mesure où, là, admettons qu'on dit, ils, ils, ils le font, euh, l'idée de faire un tunnel euh, qui, qui sera euh, foré, donc creusé par euh, une, 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 une machine qui, 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 bon, qui fait ça, ça est-ce que ça demeure pas le choix le plus environnemental euh, selon vous que un tunnel comme le tunnel Hippolyte-la-Fontaine déposé au fond oui. ou carrément un pont euh, qui aurait été gigantesque?
0: Euh, ça, écoutez, euh, c'est certain qu'un pont aurait euh, affecté le, le paysage de l'île d'Orléans euh, donc euh, ça, ça aurait modifié le paysage. Peut-être des gens auraient dit ben non, on n'en veut pas. Puis d'autre part, si ce pont-là fait un arrêt l'île d'Orléans, aurait provoqué peut-être de l'étalement urbain du côté de l'île d'Orléans qui aurait été probablement un, 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 encore pire. Euh, ceci dit, un tunnel, un des problèmes euh, qui va être posé par le tunnel, c'est qu'on ne peut pas y transporter de matière dangereuse, hein. euh, Et il y a beaucoup de camionneurs qui pensaient utiliser la nouvelle euh, les gens de, du secteur économique du camionnage aimeraient pouvoir utiliser ce cette nouvelle infrastructure-là, peut-être pour contourner des fois certains euh, problèmes. Remarquez que je ne suis pas certain que la 20 est mieux que l'autoroute de la capitale là, pour les gens qui arrivent...
1: Euh, non, mais vous avez raison euh, que pour maintenant. les camionneurs, par exemple, qui parlent de Charlevoix, qui veulent oui. se rendre sur, euh, ouais. euh, dans le secteur, je ne sais pas, Rivière-du-Loup, ben, ils doivent passer carrément par Québec, euh, faire non. le tour. Les... Pour eux, ça aurait été un raccourci qui ne sera pas euh, possible.
0: Donc, on a fait un gain du point de vue du paysage, euh, du point de vue de l'environnement, c'est certain. Euh, on va, puis on, Il va y avoir une perte peut-être du côté économique. Il euh, n'y a, a pas de solution parfaite, et C'est certain que pour nous, euh, quand on regarde ce qui s'est fait par le passé, par exemple, euh, euh, du côté du pont Champlain, avant qu'on le reconstruise à Montréal, on avait mis une voie réservée pour autobus à contresens. Cette seule voie réservée là, sur le pont Champlain, soir et matin, euh, transportait plus de gens que les trois voies pour les autobus. Euh, pour les autobus, pour les autos, pardon. Et donc, c'est on, on a un travail à faire pour optimiser les infrastructures existantes que malheureusement, on ne fait pas. C'est vraiment dommage, par exemple, que l'idée du tramway interrive a été abandonnée quand le maire de Lévis a décidé de ne de, de pas, de pas continuer dans ce projet-là parce que, dans le fond, ce tramway-là transporterait très certainement plus de gens que le, le, que, le, que le troisième lien. Le troisième lien, je pense, on parle de six mille quelques véhicules par jour, peut-être un peu moins, c'est cher payé en milliards pour euh, un nombre quand même limité, là, quand je dis par jour, c'est pas par jour, c'est en heure de pointe là. Euh, pour un nombre limité quand même de véhicules. Alors euh, c'est certain que la première question à se poser, c'est comment déplacer le plus de gens possible au moindre coût et au meilleur endroit. Puis dans ce cas-ci, nous, on, quand on regarde ça, on se dit ben écoutez, il y a des gens qui demandaient un pont à l'Est et on a promis un pont à l'Est et on veut livrer un pont à l'Est, c'est peut-être pas la meilleure solution malheureusement, puis c'est peut-être pas le meilleur usage de fonds publics à ce stade-ci, euh, ce, ceci dit, personne ne nie les problèmes de circulation qu'il y a par exemple, dans le secteur Lévis, sur l'autoroute 20, parce qu'on a un problème. Il n'y a pas d'autre axe est-ouest que l'autoroute 20 à Lévis. Euh, ça, c'est un problème. il y a mais un Tout autre comme les problème problèmes les sur
1: la capitale euh, à Québec. Là, des gens qui Aussi. veulent Aussi. partir, par exemple, des ponts du pont à la porte pour s'en aller à Beauport. Euh, à l'heure de mm -hmm. pointe, c'est une heure là, pour faire un secteur. Pour ceux, les gens de Montréal s'imaginent qu'il n'y a pas beaucoup de travail de de de, de, de bouchons à Québec, mais ouais. c'est le cas malheureusement. Tout
0: à fait. Vous tout à fait pas je pas c'est pas que ça va alléger le secteur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est en train de refaire, je pense, l'entrée des ponts. Il va on sait quoi, 500 millions pour 2 euh, km à, à l'entrée, euh, pas l'entrée des ouais, à l'entrée des ponts du côté de Québec. Bien, tout ça est euh, refait.
1: Le, la, la, la tête des ponts à Québec, c'est dans les chantiers qui s'en viennent.
0: Exactement. Mais ça, ça risque d'aider aussi. Mais le, le problème là-dedans, c'est vous savez, c'est que quand on attire plus de véhicules par un autre endroit, euh, les gens qui vont rentrer par le, le troisième lien, ils vont finir bloqués sur du frein. Donc, on va devoir éventuellement penser à refaire du frein ou refaire la capitale. Et parce que les autos, c'est pas parce qu'on les répartit un petit peu mieux que, éventuellement, quand on continue d'augmenter la taille du parc automobile, on augmente mmh. toujours la pression sur le système.
1: Je vous rejoins là-dessus parce que pour avoir un petit dans le secteur, on arrive à du frein en ville et là, tout est jamais. Je comprends que ça, ça ne le désengorge pas. Est-ce qu'il y a quand même une solution possible, selon vous, avec le transport collectif? Est-ce qu'il y a une façon d'utiliser ce tunnel, selon vous? Qui serait positive pour euh, le trafic mm -hmm. ou vous vous êtes contre, peu importe ce qui arrive. Est-ce qu'il y a l'utilisation d'un train euh, mm -hmm. de, de, de bon les, des voies réservées, c'est dans, dans les plans? Est-ce que mm -hmm. ça, pour des gens qui habitent à Québec, mais des fois ils peuvent mais il peut y avoir quelqu'un qui travaille à Québec et la blonde travaille à Lévis, est-ce que pour ça pourrait quand même donner un coup de main si on utilise le transport collectif de façon é efficace?
0: Écoutez. On n'est jamais contre l'idée de mettre du transport collectif sur n'importe quel pont, sur n'importe quelle route. Faut juste s'assurer que le gouvernement fasse pas ce qui souvent qui a été par le passé, c'est qu'on peinture une voie réservée, mais ensuite il n'y a, a jamais les budgets pour payer les chauffeurs d'autobus puis les autobus pour passer dessus. C'est qu'au bout du compte, on a fait une voie réservée qui n'est pas une voie réservée, qui devient uniquement, dans le fond, une façon de, 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 de greenwasher, là, si vous me passez l'expression, un projet qui n'était pas un bon projet au départ. Donc, si on est capable d'offrir, puis je pense que les gens de la rive sud de Québec sont en droit de demander d'avoir du transport collectif qui est du bon sens. C'est pas des citoyens de seconde zone. Incluant, pour, pour traverser les deux rives, euh, donc, si on est capable d'offrir plusieurs options de transport collectif à Lévis, là, on va vraiment régler une partie du problème in ben, incluant le problème de de vin S-Ouest parce que c'est pas le problème du trafic à Québec. Il est pas surtout dans les ponts. Il est vraiment aussi du côté de Lévis euh, S-Ouest euh, et euh, du côté aussi de la Rive-Nord. Du côté de Québec, euh, ben, là, on va y répondre avec le, le projet de transport structurant. Ça prendrait quelque chose de structurant du côté de Lévis aussi puis interrive. Donc, si si ça marche, mais j'ai des doutes que ça fonctionne du côté est, parce que du côté est, on n'a pas la même densité de population que du côté ouest, donc les, je vois pas quelqu'un partir de l'ouest de Lévis, puis aller prendre, euh, je ne sais pas, moi, un tramway qui passerait par le troisième lien, et ils vont pas faire 20 km, ou 10 ou 15 kilomètres de route pour se rendre prendre le transport collectif, ils vont traverser par le pont.
1: On n'a pas fini d'en parler parce qu'on en a assurément pour quelques, quelques années. On va voir d'ailleurs les, euh, les résultats de ces études environnementales. Selon vous, si les études deviennent sont inquiétantes, est-ce que ça pourrait faire euh, reculer le gouvernement ou euh, ils vont de l'avant, euh, peu importe les résultats?
0: Ah, écoutez, je suis pas dans le secret des dieux. Euh, à la fin, la décision qui va être prise, c'est d'investir, on ne sait pas là, quatre, cinq, six milliards dans une infrastructure, puis euh, quand on va mettre ce six milliards-là à cet endroit-là, c'est six milliards qui ne seront pas disponibles pour répondre à d'autres besoins ailleurs au Québec. Et là, c'est déterminé euh, simplement euh, ou ailleurs dans la région de Québec, c'est déterminé est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin ou est-ce qu'on n'est pas euh, est-ce qu'on n'a pas une façon de déplacer plus de monde euh, avec d'autres solutions? Puis malheureusement, ce travail là n'a pas été fait en amont. On a vraiment déterminé la solution avant d'identifier le problème, mais donc euh, voilà.
1: Un dossier qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Karel Méran, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Karel Méran,
1: directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec. On sait qu'il y a huit groupes environnementaux qui se sont euh, unis hier pour dénoncer euh, le, le projet de tunnel. Alors, on n'est pas nécessairement euh, très surpris. là. On, on savait déjà un peu la position d'avance. Mais c'est sûr qu'on voit beaucoup de critiques aller de, de tous les sens. Il faut comprendre par contre que euh, la population de Québec semble le vouloir en majorité. La CAQ a été élue en étant claire sur ce projet projet-là, élu euh, avec une, une majorité assez impressionnante. Alors, ils sont en droit de gouverner puis de prendre leurs décisions quand même. Il faudra voir quel sera le résultat de ces euh, études commandées par François Bonnardel. Euh, on s'arrête quelques instants et on parle char au retour.